0: Yay!
1: Happy Welcome, meine Liebe, zu einer niegelnagelneuen Podcast-Episode hier im Cash Coffee Podcast. Ich bin heute mal wieder nicht alleine für dich am Start, sondern habe mir gegenüber eine unfassbar coole und inspirierende Businessfrau sitzen. Und du kennst sie tatsächlich auch schon, wenn du hier vielleicht auch schon ein paar Episoden des Cash Coffee Podcasts gehört hast. Ich habe heute zum zweiten Mal tatsächlich im Podcast die liebe Magdalena Müller. Magdalena ist Expertin für das Thema SEO und Webdesign und Magdalena war auch Klientin in der Creator Mastermind, ist jetzt aktuell in unserer CEO Room Membership und vielleicht fragst du dich, aus welchen Gründen Magdalena jetzt so in kurzer Zeit schon das zweite Mal im Podcast ist. Und das ist tatsächlich der Fall, weil Magdalena in letzter Zeit einfach wahnsinnig viel auf den Kopf gestellt hat bei sich persönlich und auch in ihrem Business. Und ich diese Journey einfach unfassbar gerne mit dir teilen möchte. Und es tatsächlich so war, dass wir nach der letzten Podcast-Episode gemerkt haben, boah, wir hatten gar nicht den Space, um über all diese Veränderungen, über all diese Topics zu sprechen. Und wir waren aber so im Flow, vielleicht erinnerst du dich noch dran. Wir haben nämlich da in dieser Episode über das Thema Kunden wieder loslassen gesprochen. Also ein Thema, was ja vielleicht auch ich sage jetzt mal, nicht so üblich ist, über das nicht so viele Menschen sprechen. Und ich bin super gespannt, in welche Richtung dieses ähm, Topic bzw. diese Episode heute läuft. Und ähm, damit möchte ich von ganzem, ganzem Herzen herzlich willkommen sagen, liebe Magdalena, zum zweiten Mal hier im Cash and Coffee Podcast. Für diejenigen, die die vorige Episode vielleicht noch nicht gehört haben, stelle ich super gerne nochmal in deinen ganz eigenen Worten vor. Erzähle super gerne so ein bisschen, wer du bist und was du machst und super gerne auch, worauf du selbst bei deiner Arbeit Wert legst.
0: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf. Ich finde das auch total schön, weil, ja, du hast recht, gefühlt haben wir noch gar nicht alles besprechen können, was wir eigentlich uns vorgenommen haben. Ich bin Magdalena, ich bin Expertin für SEO und Webdesign und lege dabei vor allem auf nachhaltiges Webdesign meinen Fokus. Ähm, ja, ich bin gerade dabei, mir eine Agentur aufzubauen, ähm, die sich genau mit diesen Themen beschäftigt und mir ist es einfach super wichtig, dass ich ähm, für meine Kunden da bin, weil ja, jeder hat so individuelle Wünsche und denen würde ich natürlich gerne nachkommen.
1: Ja, ja, mega, mega cool. Jetzt hast du ja auch gesagt, ne, Topic nachhaltiges Webdesign. Wir haben da ja auch in der letzten Episode schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, was bedeutet das eigentlich? Wir haben drüber gesprochen, okay, auf der einen Seite... Marketing soll natürlich nachhaltig sein. Das soll natürlich nicht nur ein One-Hit-Wonder sein, wodurch man irgendwie eine Maßnahme jetzt irgendwie in die Welt rausträgt und dann hat diese eine Maßnahme einen einmaligen Effekt, sondern es soll sich natürlich im, im Optimalfall irgendwie aufsummieren. Das soll ähm, längerfristig da sein. Aber, und das finde ich auch immer wieder einen ganz spannenden Aspekt, Nachhaltigkeit hat ja für dich schlussendlich auch nochmal eine, eine weitere Dimension. Ne? Also, dass man irgendwie auch sagt, okay, ähm, das Topic Webdesign kann man tatsächlich auch auf die Ebene Nachhaltigkeit auf der Umweltebene bringen.
0: Ja, total. Also, super spannend, vor allem, weil das ganz, ganz viele noch nicht wissen, was es da für Stellschrauben gibt. Beispielsweise auch beim Hosting, ähm, wo man schon mal ansetzen kann. Und das finde ich super spannend. Also auch ich lerne da nach wie vor immer noch dazu. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist Zeit, dass wir auch im Marketing da unseren Fokus mehr Richtung Nachhaltigkeit legen. Ja, ja. ich glaube, das
1: ist ja schlussendlich irgendwie auch so ein, so ein ever ongoing process, auch in den eigenen Bereichen sich immer stetig ähm, und ja, vielleicht auch da ein Stück weit nachhaltig weiterzubilden. Und ähm, auf der einen Seite natürlich auf der inhaltlichen Ebene mh, für das eigene Topic, aber ich denke auch auf der Ebene Business bzw. Unternehmertum, ähm, eigene Haltung, eigenes Mindset als Selbstständige, als Unternehmerin und auf diesen Ebenen ist ja bei dir in der letzten Zeit auch wahnsinnig viel passiert und über ein Topic, über das ich heute nochmal wahnsinnig gerne mit dir sprechen möchte, ist vor allem auch das Thema Preise. Das ist ja immer für ganz, ganz viele ein riesen, riesengroßes Thema und ich weiß auch, dass es bei dir am Anfang ein, ähm, ich sage jetzt mal, Topic war, was ein bisschen mit ein paar Herausforderungen besetzt war, oder? Wie, wie war das Ganze am Anfang? Lass uns mal so ein bisschen zurückspringen in der Zeitrechnung vielleicht auch. Ja,
0: total. Also nicht nur ein bisschen, sondern das war tatsächlich auch das, das größte Thema oder das größte Problem. Ähm, und da kamen einfach viele Faktoren zusammen. Also mhm. Zum einen finde ich, ist es gerade zum Start einfach super schwer, ähm, weil es unfassbar viele Bereiche gibt, mit denen man sich zuvor eigentlich noch nie beschäftigt hat. Mhm. Und, so. und auf einmal ähm, ja, kommt da alles geballt auf einen zu. Und da ist halt auch ja. dieses große Thema Preise, Buchhaltung und so weiter. Und ja, für mich war das einfach so ein Riesenberg. Also ich muss vielleicht dazu sagen, eigentlich bin ich schon Zahlenmensch und mache sowas auch gern. Mhm. Ähm, aber im ersten Moment ist es einfach erstmal überfordernd. Ja. ja und das zweite Thema ist halt einfach auch so diese ja, innere Haltung beziehungsweise welchen finanziellen Wert so gesehen man sich selber gibt. Und äh, das war bei mir am Anfang ganz schwer, also weil ich da einfach das Gefühl hatte, okay, ich bin noch so am Anfang von meiner Selbstständigkeit dass ich schon seit fünf Jahren genau das Thema eigentlich in meinem Beruf mache. Das habe ich da dann gerne ausgeklammert.
1: Mhm. Ja, und das ist ja ein ganz, ganz großer Knackpunkt, den viele haben, die jetzt nicht irgendwie unmittelbar aus dem Studium raus oder irgendwie aus der Ausbildung raus in die Selbstständigkeit reingehen. Ich glaube, das ist ja eher so ein bisschen der Sonderfall, sondern ähm, die allermeisten, haben ja vorher schon in ihrem Topic gearbeitet oder haben nebenberuflich da irgendwie auch Erfahrungen gesammelt, gehen dann in die Vollzeitselbstständigkeit und dann denkt man sich, boah, jetzt bin ich selbstständig, jetzt ist das was komplett anderes. Und diese ganze riesengroße Expertise, die man sich da vorher angeeignet hat, diesmal mit einem Fingerschnips irgendwie so verpufft. Und man ist so ein bisschen in diesem Szenario... Das ist nie da gewesen. Ich fange von null an. Ich habe das alles noch nie gemacht. Mein Wissen ist jetzt zwar theoretisch eigentlich das Gleiche, aber weil das jetzt unter diesem, unter diesem Claim Selbstständigkeit läuft, ist das doch nochmal was ganz was anderes. Magst du dazu nochmal so ein paar Gedanken erzählen?
0: Ja, also total genauso ist es. Ähm, es ist super schwer, diese Erfahrung nicht ähm, ja, klein zu reden sozusagen, weil eben so viele neue ähm, Sachen mit dazukommen. Also ähm, nur weil ich fünf Jahre lang Marketing gemacht habe, heißt es halt noch nicht, dass ich jetzt auch ein ganzes Unternehmen so gesehen führen kann. Und das war halt super super schwer. Ähm, aber dank ähm, deiner Hilfe, bzw. auch der Hilfe von der Mastermind, war es dann total schön, das mal so ein bisschen ähm, genauer zu analysieren, was waren denn Aufgaben, die ich in der Festanstellung schon gemacht habe und die jetzt halt auch wieder da sind und wo bin ich eigentlich gut, ähm, was wurde vielleicht auch im Studium schon mehrfach gemacht oder von mir verlangt, was ich da super ähm, ja? einbringen konnte und jetzt in meiner Selbstständigkeit halt eben auch brauche und dadurch dann die Erfahrung habe und sagen kann, hey, ich kann das, was ich tue.
1: Ja, 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 absolut. Und da sind wir ja auch so ein bisschen bei diesem Stichwort, also ich das ist so ein Begriff, der durch die ähm, Coaching-Akademie geprägt wurde, an der ich quasi ausgebildet wurde, das Stichwort Kompetenzdemenz. Das heißt, man mhm. vergisst ja, was man eigentlich schon alles kann. Und das ist ja ein riesengroßes Problem, wenn man selbstständig ist, denn ne, wir müssen unsere eigenen Dienstleistungen, unsere eigenen Produkte bewerben, wir müssen die nach außen tragen, wir müssen die sichtbar machen. Aber nicht nur das, sondern wir müssen da ja auch ein Pricetag drauf packen. Ich meine, das muss sichtbar zu machen und das irgendwie nach außen zu bringen, das ist cool, das ist das eine, aber wenn wir uns nicht trauen, da ein Tag drauf zu packen und ich glaube, das, das kommt mir jetzt gerade in den, in, in den Sinn, dass das Einsatz, Satz, den du auch in der Zusammenarbeit mal zu mir gesagt hast, Chiara, das Marketing, das kann noch so cool sein, aber wenn das Pricing nicht stimmt, dann hilft das Beste. Marketing nix. Ja, ich glaube, das hattest du irgendwie gesagt <lacht> und ich fand das so, ja. so cool und so treffend und so aussagekräftig, weil wenn das jemand wie du als irgendwie auch eine Marketing Expertin, als jemand, der sich ganz, ganz intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, wenn das jemand wie du sagst, dann hat das natürlich ein dementsprechendes Gewicht auch irgendwie. Ja. Ja, voll. Also
0: das ist mir wirklich so bewusst geworden, als wir dann eben alles durchkalkuliert haben und das mal wirklich, ähm, ja, ich das schwarz auf weiß gesehen habe, dass mein Business so einfach nicht funktionieren kann. Ähm, und was bringt mir, wenn ich zwar ein tolles Marketing mache, immer wieder neue Kunden kommen, aber letztendlich, ja, bleibt im Unternehmen einfach nichts hängen und dann ähm, kann ich trotz vielen Kunden mein Unternehmen schließen.
1: Ja, ja, ja. Und gerade wenn man ja irgendwie eine Dienstleistung anbietet, das heißt, auf einer gewissen Ebene tauscht man seine Zeit gegen Geld, dann ist das ja nochmal elementarer, weil wir haben ja alle nur eine beschränkte Zeit. Ähm, jeder hat irgendwie nur 24 Stunden und man kann die Zeit irgendwie nicht strecken. Klar, man kann irgendwie optimieren durch irgendwie super gute Prozesse, man kann... Ähm, Automatisierung dahinterlegen. Man kann ab einem gewissen Punkt auch irgendwie sagen, okay, ich biete ähm, Produkte an, die unabhängiger sind von meiner Zeit. Ich kann das vielleicht auch zu einem gewissen Grad leveragen. Ich kann mir vielleicht Teammitglieder mit reinholen, aber das ist ja am Anfang meistens noch nicht der Fall. Die wenigsten starten irgendwie schon direkt mit einem Team von zehn Leuten oder mit 100 Prozent ähm, passiven Produkten, wozu ich auch so ein bisschen eine, eine eigene Meinung irgendwie äh, habe. Ähm, aber dann ist ja halt gerade in dem Dienstleistungsbereich der Preis, den man auf die Dienstleistung draufpackt, der ist ja unfassbar needle moving. Der ist ja total bestimmend dafür, ob das Business finanziell tragfähig ist oder eben nicht. Denn wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ich rechne mit einem super, super niedrigen Stundensatz und ich brauche einfach eine gewisse ähm, Zeit für die Durchführung meiner Dienstleistung, jetzt zum Beispiel für das Aufsetzen der Website in, in deinem Fall, ähm, dann kann ich ja nicht einfach mit einem Fingerschnipp sagen, so ich mache das jetzt irgendwie schneller oder das ähm, kostet mich jetzt weniger irgendwie, sondern das sind ja in gewisser Weise ähm, fixe Faktoren. Was waren da vielleicht so Gedanken, die dir dazu durch den Kopf gekreiselt sind?
0: Eine ganze Menge. Also ja, ähm, das große Problem war tatsächlich ähm, dieses, okay, ich habe so und so viele Stunden zur Verfügung und zu dem relativ niedrigen Stundensatz am Anfang muss ich dann so und so viel arbeiten, um überhaupt in einer vernünftigen Zeit was auf die Beine zu stellen. Das war so Punkt Nummer eins, ähm, was eigentlich schon fast nicht machbar war, als man das dann mhm. so gesehen hat. Und dann, ähm, weil du das gerade auch angesprochen hast, war dann so die zweite Idee, okay, ich mache es jetzt so wie alle anderen. Ich schaue jetzt, dass ich möglichst viele passive Produkte irgendwie auf den Markt bringe. Ähm, hau die dann einfach raus, dass ich da irgendwie von der anderen Seite her nochmal Geld in Anführungszeichen bekomme. Ähm, und da war es halt dann auch so spannend, weil wir da auch eben drüber gesprochen haben, dass da so viel mehr noch an Vorarbeit, an auch wieder Marketingmaßnahmen und so weiter dazugehören, um mal schnell ein passives Produkt auf die Kette zu kriegen. Das ist auch immer gern so, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen beschönigt wird, dieses mhm. ganze Thema. Und dass ja. es deswegen halt so viel mehr Sinn macht, sich da erstmal auf seine Dienstleistung zu konzentrieren, wie viel Zeit brauche ich wirklich für ein Projekt und da dann eben einen vernünftigen preis dran zu hängen.
1: Ja, ja, ja. Das heißt da auch quasi sich einfach solide damit auseinanderzusetzen, was biete ich eigentlich an, was ist das, was gehört da alles dazu, was ist die Transformation, was ist auch der Wert des Produkts, was deliver ich da ja auch, auch wenn ich mich auf dieser Ebene nochmal mit meinem Produkt auseinandersetze und dann wirklich auch nochmal ganz, ganz krass verinnerliche, was ich da eigentlich kreiere, dann gibt es einem ja auch ein ganz, ganz anderes Gefühl, also ein viel selbstbewussteres Gefühl, das Produkt dann irgendwie auch nach außen zu tragen und dann dementsprechend das Price-Tag drauf zu packen, oder?
0: Ja, total. Also das war bei mir auch so ein richtiger Game-Changer im Kopf sozusagen, dass ich jetzt beispielsweise nicht einfach nur eine Webseite gestalte für den Kunden, sondern dass ich ihnen Online-Sichtbarkeit verleihe. Und das hat gleich viel mehr Wert als, ähm, ja, ich arbeite einfach stupide ein paar Punkte ab, sondern mhm. was die Kunden da insgesamt von mir bekommen, ist einfach so viel mehr als nur mal eben eine Webseite.
1: Ja. ja, ja, ja. Und jetzt ist es ja dann so, also auf der einen Seite hat man irgendwie auch ein Stück weit die wertbasierte Analyse für das Pricing, die ganzen Faktoren, über die wir jetzt gesprochen haben. Und auf der anderen Seite hat man aber ja auch Nochmal die ganz konkrete Preiskalkulation, wo ja viele verschiedene Faktoren dranhängen, unter anderem, was möchte ich mir als Unternehmerin Gehalt bezahlen, was sind Betriebsausgaben, die ich habe, was soll meine Gewinnmarge sein, Ganzes, das ganze Steuer-Sozialabgabenthema. Da geht es ja schon dann auch darum, in die Zahlenwelt einzutauchen, mal zu rechnen zu bestimmen, wie das eigentlich sein soll. Und das ist ja auch für viele am Anfang großer Knackpunkt, sich jetzt wirklich mal die Zahlen anzugucken. Wie war das bei dir?
0: Ja, das war ein sehr großer Knackpunkt. Mhm. <lacht> also ich muss sagen, ich kann es jedem nur empfehlen, da wirklich so tief reinzugehen, ähm, weil man dadurch das eben einfach mal schwarz auf weiß sieht, dass es so wie man es vielleicht bisher geplant hat, einfach nicht funktionieren kann. Mhm. Es ist Wahnsinn, was so an Ausgaben anstehen, in jeglicher Form auch immer. Wenn man dann wirklich noch vernünftig die Steuern mit einberechnen ähm, möchte, so dass man einfach auch eine gewisse Rücklacke bilden kann, ja, ja, dann ist man da bei Preisen, wo man sich schon mal im ersten Moment denkt, puh, das mhm. wird heavy. Mhm. Ja, ja, ja. Aber ähm, gerade das hat mir tatsächlich halt auch unfassbar viel geholfen. Ähm, dass ich einfach wusste, okay, ich muss meine Preise anpassen, ähm, weil es einfach anders nicht
1: rentabel ist. Mhm. Ja. Und das gibt einem, finde ich selbst, aber auch immer so ein Backup, von dem man dann so ganz genau weiß, okay, ich habe mir da jetzt nicht irgendwas aus den Fingern rausgezogen, irgendwas aus dem Ärmel geschüttelt, sondern meine Preise und mein Businessmodell, das ist... Solide kalkuliert auf betriebswirtschaftlichen Faktoren, so muss es sein, damit das einfach wirklich auch nachhaltig funktioniert, so dass ich auch nachhaltig für meine Kunden da sein kann. Ja, Ich meine, wenn wir das ganze Thema Preise auch mal aus der Kundenperspektive denken und jetzt irgendwie nicht einfach sagen, okay, ich denke Short-Term, ich baue eine Website für die und dann sind die happy damit und dann wieder Ciao, Kakao, sondern du baust eine Website, du machst... Ähm, die SEO-Beratung, du baust die Website nach den ganzen, ich sage jetzt mal, SEO-Techniken auf, du betreust das langfristig, du bist ja wirklich über Monate, wenn auch über, über Jahre perspektivisch, mal für deine Kunden da und sie haben dich als Expertin an deiner Seite. Aber wenn du jetzt vielleicht den Fehler machst, deine Preise falsch kalkulierst, dann irgendwann doch durch irgendwelche Faktoren merkst, boah, nach zwei Jahren, das ist alles so nicht tragfähig, du kannst das so nicht weitermachen, bist im Zweifel an dem Punkt, boah, mein Business das kann und will ich so nicht weitermachen, dann ist das ja auch ein bisschen scheiße für deine Kunden, die eigentlich darauf bauen, dass du langfristig und nachhaltig für sie da bist, oder? Wenn man es aus dieser Perspektive denkt, dann spielt dieses Thema, solide Preise zu kalkulieren, nochmal eine ganz andere Rolle, auch im Kundensinne.
0: Ja. Total. Und auch da wieder ein super Mindshift, ähm, weil man dann nicht da verfällt so in dieses Oh mein Gott, was habe ich für hohe Preise, sondern auf einmal hat man einfach ja eine Rechtfertigung dafür, auch dem Kunden gegenüber, weil mhm. auch dem Kunden hilft es, wenn ich genügend Space habe, um mir wirklich Zeit für den Kunden zu nehmen und
1: für den wirklich da zu sein und auch das über Jahre hinweg. Ja, ja. ja genau. Und da sprechen wir dann auch wieder von der Frage, hey, wann bin ich eigentlich in meiner besten Energie? Wann bin ich in meiner besten Power? In diesem okay. State liefern wir ja die allerbesten Ergebnisse ab. Ne? Also ich meine, das haben wir ja auch festgestellt, dass es genau dieses Surrounding irgendwie braucht. Und um diesen State zu schaffen, von wegen, hey, ich bin in meiner Power, ich bin in meiner Energie, ich bin mit all meinen... Ähm, mentalen Ressourcen und Kapazitäten irgendwie für den Kunden da, dann braucht es dafür Space, dann braucht es dafür genug Ruhephasen, dann braucht es dafür das ähm, Wissen und Backup, hey, es ist sich um alles gekümmert, ich habe Rücklage, einfach diese mentale Freiheit zu haben und zu wissen, hey, jetzt gerade kann ich zu 100% für diese Person da sein und ich glaube, das ist auch was, was wirklich auf nachhaltigen Businessaufbau einzahlt.
0: Ja, total. Und was die Kunden einfach auch merken, mhm. also das Feedback habe ich dann auch oft bekommen, dass sie ja merken, wie ich von innen raus strahl, weil ich einfach weiß, okay, ich kann so 100 jetzt für dieses Projekt da sein.
1: Ja ja. ja, ja, genau. Cool, mega, genau so muss es sein. Und schlussendlich war es ja dann auch so, dass du deine Preise dann auch nochmal ordentlich ähm, auf den Kopf gestellt mhm. hast, oder? Ja.
0: Ich bin einmal komplett durch alles nochmal durchgegangen und wirklich von A bis Z und ja, habe jetzt da einfach eine fundierte Basis, ähm, mit der ich weiterarbeiten kann und das fühlt sich so unfassbar gut an.
1: Ja. ja, ja, richtig cool. Und unterm Strich ist dann ja auch dabei rausgekommen, dass du einfach gesagt hast, so hey wie ich es jetzt vorher gemacht habe, so kann ich es nicht mehr weitermachen, da muss jetzt ein Change passieren. Unterm Strich haben wir dann irgendwie festgestellt, okay, um das ganze finanziell solide tragfähig aufzubauen, braucht es einmal tatsächlich auch eine Verdopplung des Preises und damit dann neu an Kunden rauszugehen, das ist ja auch nochmal irgendwie eine besondere Situation, dann zu sagen, okay, hey, der Preis, der hat sich jetzt verändert. Ich sitze da jetzt vielleicht im Erstgespräch mit jemandem ganz Neuen, der meine Preise so vielleicht noch nicht kennt, aber ich weiß, vorher hat es immer voll gut funktioniert mit dem alten Preis, in Anführungszeichen, ähm, Jetzt packe ich da ein neues Pricetag drauf. Aber wie wird es jetzt sein? Für das neue Price Tag hat man ja dann selbst noch keinen wirklichen Proof.
0: Mhm. Ja, also auch da war es einfach äh, wieder super viel Mindset-Arbeit im Vorhinein. Eben, was wir schon besprochen haben, so ähm, mit diesem Feeling, so okay, ich mache das nicht nur für mich oder für mein Unternehmen, sondern ich mache das auch für meinen Kunden, fiel es mir dann einfach schon auch viel leichter, in so Erstgespräche reinzugehen mhm. und da dann ähm, offen und klar den Preis zu kommunizieren. Das war schon ja. super wichtig. Und tatsächlich hat man dann auch mit der Zeit gemerkt, dass es ähm, gar keinen so großen Unterschied für die Kunden macht, weil ja die Kunden haben den Grund, warum sie mit dir zusammenarbeiten möchten. Und der Preis ist selten wirklich das Problem,
1: mhm. ähm,
0: warum sich jemand für oder gegen einen entscheidet. Ja, ja.
1: ja. Also ich sag mal so, ne, klar gibt es irgendwie manchmal eine gewisse Range, ja, aber ob da Fall. jetzt jemand irgendwie, ob es da jetzt irgendwie eine gewisse Schwankung gibt, das ist manchmal gar nicht so relevant, wenn man einfach mit den wichtigsten Faktoren überzeugt. Und das ist einfach auch die Expertise, das ist das Zwischenmenschliche, das ist das Persönliche irgendwie auch. Das ist manchmal vielleicht auch ein Stück weit der der Außenauftritt, aber es ist einfach irgendwie ähm, selten der Preis. Manchmal kommen dann irgendwie auch noch solche Faktoren dazu, wie dass sich der Kunde selbst überhaupt in diesem Projekt jetzt gerade vertraut, das jetzt zu diesem Zeitpunkt irgendwie auf die Strecke zu bringen. Aber das sind dann nochmal einfach andere Faktoren und aber nicht unbedingt ähm, der Preis dann. Magdalena, hast du gemerkt, ähm, dass sich was in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden verändert hat, seitdem du den, den neuen Preis nimmst, den höheren Preis? Ähm, ja, definitiv. Also, ähm,
0: wie gesagt, ich, ich merke bei mir einfach eine krasse Veränderung, ähm, weil ich viel entspannter in Gespräche reingehen kann, weil ich, ähm, ja, einfach auch im Zuge dessen gemerkt habe, okay, meine Arbeit ist gut, es ist toll, mhm. was ich da auf äh, die Beine bringe. Und das ist natürlich ein ganz anderes Standing ähm, den Kunden gegenüber. Mhm. Und auch die Kunden ähm, ja, sehen, dass es den Preis praktisch wert ist, weil sie unfassbar viel dafür bekommen. Und yeah. das ist dann einfach so ein schönes Zusammenspiel, dass es nicht darum geht, höher, größer, weiter, wie auch immer, sondern dass es einfach für beide Seiten vernünftig ist, dass es für beide Seiten so schön miteinander zusammenarbeiten können und das ist einfach eine ganz andere Energie, die da ja. auch in so einem Gespräch gerade ist. Ja.
1: ja, ja, ja. Was ich sehr häufig auch äh, feststelle, auch in der Zusammenarbeit mit mit anderen Klientinnen, die dann ihren Preis ähm, erhöht haben, ist, dass sie noch mal mehr als Expertin und auch noch mal professioneller wahrgenommen werden, weil sie in Anführungszeichen keine Anfängerpreise mehr aufrufen. Das heißt, die Zusammenarbeit findet einfach auf einer ganz, ganz anderen Ebene statt. Während der ganzen Zusammenarbeit, während dieses ganzen Prozesses lassen sich deren Kunden viel mehr auf den Pro Prozess ein, weil sie viel mehr in diesem State sind, hey, sie weiß, was sie tut, sie ist Expertin, sie macht das professionell, sie hat ein professionelles Setup. Klar, ne. ich meine, man hat diesen Preis und dann und um, unterm Strich geht es natürlich auch dann darum, das professionell aufzuziehen. Aber das ist ja in den aller, allermeisten Fällen der Fall und es hakt aber irgendwie an dem Preis. Aber der Preis ist oftmals auch das, wie man irgendwie wahrgenommen wird. Ob man irgendwie als Beginner wahrgenommen wird oder ob man als etablierte Expertin wahrgenommen wird. Hast du da auch irgendwie, ich weiß nicht, auf der Ebene eine Veränderung wahrgenommen oder sagst du für dich, trifft jetzt bei dir im in diesem expliziten Fall eher nicht so zu?
0: Nee, ich finde, das trifft
1: tatsächlich sehr gut zu. Also ähm,
0: ich ziehe mittlerweile auch ganz andere Kunden an. Mhm. Also da merkt ja. man schon einen Unterschied,
1: was total faszinierend ist.
0: Ähm, ja, also doch, kann ich
1: schon bestätigen, ja. 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 Was würdest du sagen, wenn du so sagst, du ziehst jetzt mittlerweile ganz andere Kunden an? Wie hat sich das verändert? Ähm, ja, wir hatten es ja
0: in der letzten Podcast-Folge, das Thema mit äh, nochmal genau auf die Zielgruppe und so weiter eingehen. Und das hat auch da einen Unterschied gemacht. Also während ich am Anfang immer so, ja, gefühlt um jeden Euro ein bisschen falschen musste, arbeite ich jetzt mittlerweile mit Leuten zusammen, die einfach meine Arbeit wirklich wertschätzen. Mhm. Und das ist so ein krasser Unterschied vom Feeling her einfach. Ja, mhm.
1: ja. ja, die dann auch irgendwie... Ich sage jetzt mal, dankbarer sind dafür, ja. die nicht bei allem irgendwie fünf Millionen mal nachfragen, die auch die Zusammenarbeit sehen und wertschätzen, die die Sachen auch mehr on point delivern. Ich meine, bei dir geht es ja auch ja. ganz, ganz viel um Deliveries, um Grafiken, um um Texte, um Informationen teilweise auch. Und ich finde, dann ist es irgendwie was anderes, wenn man so merkt, okay, der Kunde delivered auch on time, weil dann merkt man ja selbst auch das Projekt, die Zusammenarbeit, ist der Person auch wichtig. Die hat auch Bock drauf, dass die Website irgendwie da cool optimiert zum Launch-Datum an den Start geht und nicht irgendwie drei Wochen später, was dann irgendwie auch deinen kompletten Projektplan und deine Cashflow-Planung irgendwie zerschießt, sondern da ist auch da wiegt sich ja die Wertschätzung irgendwie auch aus, oder? Ja,
0: voll. Und eben auch nochmal dieses Thema, so wenn es eine Zusammenarbeit auf äh, Augenhöhe ist dann haben auch die Kunden da richtig Bock drauf, mir die Sachen beispielsweise zu liefern, weil sie ja. sich so freuen, dass ähm, ja. Ja, das Ergebnis bald da ist.
1: Ja, ja, ja. ja dann ist das ja vielmehr auch so dieses, so hier, Magdalena hast du alles, damit ja, wir hier ja. loslegen können. Und ähm, das ist ja irgendwie auch ein ganz anderes ähm, Feeling. Also auch irgendwie auch so ein bisschen bei mir aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja. Ähm, das 1 zu eins Consulting, das hat sich jetzt in letzter Zeit auch nochmal so ein bisschen ähm, geswitcht. Wir arbeiten jetzt auch mit einem äh, Workspace, wo quasi alle Informationen delivered werden und dann hat man quasi auch so Dropdown-Möglichkeiten und mit einer Klientin, mit der ich gerade zusammenarbeite, ähm, sie hat nicht ganz realisiert beim ersten Mal, dass das quasi ein Dropdown-Feld ist und dass sich da weitere Informationen dann auch tun in dem, in dem Workspace und dann kam eine E-Mail dann am Abend noch nach der ersten Session. Chiara, äh, wir hatten noch besprochen hier zum Thema, ähm, was ging es denn? Ich glaube, irgendwie auch Client-Process oder so. Hattest du gemeint, du stellst mir da noch was zur Verfügung? Wo ist das denn? Ich will das unbedingt machen. Und das ist ja für mich auch irgendwie ultra geil, wenn dann Leute direkt so auf mich zukommen und sagen so, hey, ich will das jetzt schon direkt anfangen. Wo war das denn? Und dann habe ich ihr gezeigt so, hey, hier, drop down. Und da, da sind die Informationen. <lacht> Aber wenn man einfach so merkt, da ist auch so ein Zug, da ist so ein Drive von den Kunden. Finden, dann ist das ja was, was, was ganz was anderes eine ganz andere Zusammenarbeit irgendwie auch so ja. eine, voll. Ja. und alles Ergebnis ist ein ganz anderes ganz ja. klar ja. Voll, voll. und ich glaube das alles in Summe das zahlt auch total auf deine innere Sicherheit ein oder wie du dich in dieser ganzen Selbstständigkeit fühlst oder
0: ja oh ja ein ganz großer Punkt mhm. <lacht>
1: Ja, ich habe es ja vorher schon mal ganz
0: kurz so ein bisschen angesprochen, so diese Unsicherheit, ähm, wie, wie gut bin ich oder was kann ich? Und wenn man da dann wirklich so Projekte an den Start bringt, wo man sich einfach denkt, boah, geil, da haben wir mit den Kunden gemeinsam richtig, richtig gute Arbeit geleistet, dann ist das natürlich ähm, ja für die innere Stärke super, super
1: wichtig. Ja, ja. Yeah, yeah. Und das, das braucht es ja. Das braucht es ja auf einer regelmäßigen Basis tatsächlich. Irgendwie so als Selbstständige hat man ja nicht jetzt ne, einen Chef, der einem dann irgendwie in einem Beatback gespräch sagt, so hey Magdalena, tap, 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 richtig gut gemacht oder so. Ähm, oder hier ist noch Potenzial nach oben oder wie auch immer. Sondern man ist ja irgendwie ongoing, mit sich selbst in diesem Prozess und von manchen Kunden, Klienten bekommt man dann irgendwie schon auch ein, ein gewisses Feedback, aber da muss man dann auch in der Lage sein, das annehmen zu können und das, da sprechen wir auch nochmal von einer ganz, ganz anderen Ebene irgendwie, das mhm. zu sehen und das anzunehmen, das wertzuschätzen und sich das auch wirklich auf die eigene Fahne zu schreiben, was man da geschaffen hat.
0: Ja, ja. Und aber auch im Umkehrschluss, wenn mal negative Hinweise kommen oder wie auch immer, ähm, dass das dann keinen zuhatten Einfluss hat. Also dass ja. es immer aus einem selber einfach kommen muss und man sich selber da ja die Bestätigung auch geben kann. Ja,
1: ja. ja. Ich finde, Selbstständigkeit bringt dieses ganze Thema Selbstführung, Self-Leadership irgendwie auch nochmal auf ein ganz, ganz neues Level. Man, ich habe so das Gefühl, man wird so die, die, die meisten Jahre, gerade am Anfang des Lebens, hat man ja irgendwie so krasse Guidelines und so ähm, irgendwie teilweise auch krasse Restriktionen durch Kindergarten, Schule, Ausbildungsstudium, dann vielleicht irgendwie erster, zweiter Arbeitgeber. Und in der Selbstständigkeit kann man dann alles selbst für sich kreieren, so in der Theorie. Man mhm. kann das alles so machen, wie man eigentlich möchte. Man kann sein ganzes Business um das eigene Leben herum kreieren, wie ich es ja auch immer so gerne sage. Und da muss man aber auch losgehen und sich das irgendwie erlauben. Man muss sich erstmal überlegen, hey, wie will ich das überhaupt haben? Wie soll das überhaupt sein? Und dann auch zu sagen, ja, ich kann das einfach so machen.
0: Mhm. Ich sage auch immer gern, so das Business ist äh, die krasseste Persönlichkeitsentwicklung, die man durchlaufen
1: kann. Ja, mhm. ja, ja wenn wir nochmal so ein bisschen vielleicht auch auf diese Ebene gehen, das Business um das Leben herum zu kreieren zu sagen, ich bin der Mittelpunkt davon, ich bin die Sonne davon und ja, mein Business, das ist ein, kreis, ein großer Bestandteil in meinem Leben, aber das ist ein Planet in meinem Sonnensystem und nicht das Zentrum, was ist da auf der Ebene so in letzter Zeit bei dir passiert. Auch einiges. <lacht>
0: also auch das Thema hat äh, tatsächlich ziemlich lang gedauert, bis es bei mir wirklich ähm, ja endlich ankam. Ähm, aber gerade am Anfang habe ich mir selber gar nicht die Möglichkeit gegeben, überhaupt freizeitmäßig viel zu machen, sondern es war ganz klar, jede Zeit, die ich irgendwie zur freien Verfügung habe, läuft ins Business.
1: Mhm.
0: Und... Ähm, ja, mir hilft zum Beispiel auch in der Membership die Freitagsplanung einfach mhm. unfassbar, weil du da auch immer wieder auf das Thema eingehst, so hey, erst die privaten Sachen in den Kalender eintragen und dann das Business drumherum yeah. zu, zu machen. Und das ist ja so ein schöner Gedanke und genauso soll es auch sein, weil das sind wir auch wieder beim Thema, nur wenn es dir selber gut geht, dann kannst du deinen Kunden auch das geben, was sie brauchen.
1: Ja, 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 voll. Jetzt gab es ja in letzter Zeit auch nochmal so ein paar um, Highlights und Activities, die irgendwie auch mainly deswegen passieren konnten, weil du jetzt so eine große Flexibilität hast und weil du jetzt auch nochmal auf einem ganz anderen Level dir selbst erlaubst, diese Flexibilität zu nutzen, oder? Ich
0: weiß noch, als ich dir geschrieben habe, so, oh mein Gott, ich nehme ja Mittwoch frei, weil ich in die Therme fahre. <lacht> das war für mich, das ist mir so, so im Kopf blieben, weil es klingt jetzt vielleicht für viele banal, aber für mich, ich habe mir nicht mehr das eingestanden, dass ich einfach unter der Woche mal einen Tag wirklich sagen kann, hey, da bin ich jetzt off, da ähm, ja, verbringe ich Zeit mit meinen Liebsten, da mache ich Sachen, die ich schon so lange machen wollte. Mhm. Und ähm, ja, das war dann so ein schönes Gefühl, als ich das yeah. so konnte.
1: <lacht> ja, voll. Das ist ja auch, also ich erinnere mich noch dran, ich glaube so roundabout vor zwei Jahren hatte ich so eine Phase, ähm, da habe ich den Friseur gewechselt und da habe ich so verschiedene Studios irgendwie auch ausprobiert. Und dann war ich dann neu in dem einen, ich glaube, da war ich irgendwie donnerstags vormittags oder so und dann ähm, meinte die Friseurin zu mir, ja, hast du heute frei? Und ähm, da meinte ich so, nee, nee, per se nicht. Und äh, sie dann so, ja, wie ist das? Und dann habe ich so gemeint, ja, ich bin selbstständig. Und dann sie so, ja, aha, okay. Ähm, und ja, was machst du denn? Und dann ging das Gespräch irgendwie so weiter. Und dann aber irgendwie zu sagen okay donnerstags vormittags mache ich das einfach und ich gehe da jetzt einfach hin und ich lege das nicht irgendwie an den Tagesrand total sondern ich lege das genau zu der Zeit wo ich einfach irgendwie Lust drauf das zu Lust drauf habe das zu machen und diese Flexibilität irgendwie mitzunehmen das war für mich auch so voll der Aha-Moment so Ne? Ja, total random, total klein im Prinzip, aber so ein Major-Moment, in dem man so zu 100 Prozent die Flexibilität spürt, die man da tatsächlich hat. Und man muss, muss, muss sie sich auch in meinen Augen nehmen. Genauso irgendwie jetzt im August spontan zu sagen, okay, es war wirklich von Idee bis Planung, ein paar Tage irgendwie nach Holland zum, zum Segeln auf Vocation zu fahren. Okay, zack, einfach, ich bin weg, so nach dem Motto. Ne? Und ich glaube, da gab es ja auch im Sommer ein Event, wo du ja auch relativ spontan gesagt hast, okay, ich bin jetzt einfach mal schnell weg.
0: Ja, oh ja, das war auch schön. <lacht> Ähm, ja, mein Freund, der ist immer auf Montage und tatsächlich war das auch so ein Hintergedanke von der Selbstständigkeit, dass ich dann einfach die Möglichkeit habe, ihm da zu reisen. Mhm. Und ähm, ja, im Juni, glaube ich, war es, ähm, musste er nach Argentinien und ich konnte halt super spontan eine Woche vorher, weil es war total unklar, wann genau das ist und so weiter. Und ich habe einfach eine Woche vorher habe ich meinen Flug gebucht, habe meinen Laptop eingepackt und ähm, ja, bin ihm hinterhergeflogen sozusagen. Voll geil, ja, so so das cool, total schön. Ja, und das war dann wirklich auch so dieses Feeling, man halt boah, genau, das sind eigentlich so diese schönen Seiten von der Selbstständigkeit. Mhm. Also ja, es es gibt harte Phasen, es gibt äh, Zeitpunkte, wo man sich wirklich durchkämpfen muss. Aber gerade deswegen ist es halt auch so so wichtig, dass man die schönen Seiten und die Vorteile von der Selbstständigkeit auch wirklich so für sich ausnutzt und da für sich rausfindet was einem da so ja wichtig ist oder was einem da so einen Mehrwert
1: gibt. Ja, ja, so cool. Ach, voll schön, dass wir das jetzt irgendwie hier auch noch so mit mit reingegossen haben. Auf der einen Seite so ein, so ein paar Hard rund um das Thema Pricing, über das Thema innere Sicherheit, innere Haltung, ähm, die ganzen Changes, die sich da ergeben haben, bis hin zu dem Topic, ja, das wissen's auch um das eigene Leben herum zu kreieren und sich das wirklich auszumalen, wie möchte ich das haben, dem nachzugehen und auch das auch schon auf dem Prozess oder auf dem Weg viel mehr im Prozess das auch schon zu claimen und das auch schon zu machen, weil man könnte ja irgendwie auch sagen so boah, ich bin da jetzt noch nicht an dem Punkt, ich kann mir das jetzt noch nicht erlauben ähm, so im Sinne von, ich habe so viel irgendwie zu tun und ich kann das jetzt gerade noch nicht machen, aber wirklich auch zu sagen, okay, das ist mein Ziel und jetzt hole ich mir dieses Ziel in einem Schnipsel irgendwie auch jetzt schon in mein Leben. Und ich glaube auch gerade dadurch, durch diese Energy, die man dann da auch gewinnt, kreiert man dann alles weiter. Genau.
0: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt, ja.
1: Cool. Magdalena, ich würde unfassbar gerne diese mega, mega schöne Podcast-Episode mit dir an diesem Punkt langsam zusammenziehen. Gibt es noch irgendwas, wo du selbst sagst, so, hey, das ist so ein Gedanke, das kommt vielleicht gerade so aus deinem Inneren, aus der Mitte raus, was du hier in die Episode noch mit reingeben möchtest?
0: Ja, vielleicht noch eine Kleinigkeit jetzt gerade zu unserem letzten Thema, weil ich es immer so schade finde, wenn man immer sagt, ja, selbstständig heißt ja selbst und ständig, weil das ist nur in so vielen Köpfen verankert und natürlich muss man viel leisten, gar keine Frage, aber es geht nicht darum, dass man 24-7 nur hustelt und alles im Unternehmen macht, sondern es geht wirklich darum, dass man eine Balance für sich findet, weil nur das ist so die Möglichkeit, ist auch wirklich
1: ja nachhaltig zu betreiben. Ja, ja, ja voll. Ah, so, so schön. Tausend Dank, Magdalena. Ähm, Nochmal ganz kurz für diejenigen, die jetzt vielleicht auch so sagen, hey, ähm, ich möchte mehr über Magdalena erfahren. Ich möchte vielleicht wissen, ähm, wie das alles irgendwie so funktioniert. Ich habe das vielleicht selbst gerade auf dem Radar, meine Website ähm, über SEO zu optimieren beziehungsweise möchte vielleicht selbst ähm, jetzt eine Website aufbauen bzw. aufbauen lassen. Ähm, wo findet man dich bzw. wo findet man mehr Informationen zu dir?
0: Natürlich Nummer eins, wie soll es anders sein, auf meiner Website mhm. ähm, marketing-mm.de mhm. und ähm, da könnt ihr euch beispielsweise auch einfach ein kostenloses Erstgespräch buchen. Dann können wir da in aller Ruhe quatschen, was so eure Themen sind oder was eben ja so gerade ansteht und ob ich da weiterhelfen kann. Und unter anderem bin ich auch auf Instagram und da bin ich zu finden unter marketingagentur.mm.
1: Perfekt, sehr gut. Das verlinken wir natürlich alles in den Shownotes. An dieser Stelle, Magdalena, tausend, tausend Dank von ganzem Herzen für alles, was du heute hier wieder mit rein gegeben hast. Dafür, dass du auch wieder so unfassbar offen und ehrlich und mit ganzem Herzen und super transparent hier gesprochen hast. Das ist ähm, nicht üblich und das schätze ich aber ganz, ganz arg. Es ist wie immer mal wieder super krass geflowt zwischen uns hier. Ähm, wie gesagt, dafür tausend, tausend Dank und auch ganz, ganz lieben Dank an dich, liebe Hörerin, heute, dass du wieder mit dabei warst. Schreib super gerne eine Nachricht an Magdalena, an mich, was du dir heute aus der Podcast-Episode mitgenommen hast, was war heute wichtig für dich. Ähm, genau, und genau dazu möchten wir dich heute von ganzem Herzen einladen und dann schicken wir natürlich auch wie immer zum Abschluss einen ganz, ganz dicken virtuellen Herzensrücker rüber. Alles, alles Liebe und bis ganz bald. Bald, danke.